0: Trying to protect your identity by yourself is a lot like trying to be a quarterback without an offensive line. LifeLock alerts you to blindside threats you may miss on your own, even if you're monitoring your credit. If a threat happens to get through, a dedicated U.S.-based restoration specialist is there to help. Join now and save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. That's LifeLock.com slash aware to save 25%. LifeLock. Identity theft protection starts here. Ok, le donne e il ciclo mestruale. Se ne parla dall'inizio dei tempi e spesso ci si limita a qualche battuta o luogo comune. Ma qual è la realtà? In che modo le variazioni ormonali mensili connesse al processo ovulatorio influenzano la psiche delle donne? Ok, prima di iniziare mi voglio presentare. Sono Valerio Rosso, sono un medico psichiatra, psicoterapeuta e da un paio d'anni ho iniziato a divulgare la psichiatria e le neuroscienze sul web tramite il mio blog valeriorosso.com e il mio podcast Lo Psiconauta che trovate su iTunes e su Spotify e su questo canale YouTube a cui vi invito ad iscrivervi subito per restare in contatto con me. Va bene, adesso ritorniamo all'argomento di questo video, ovvero la cosiddetta sindrome premestruale, premestrual syndrome o PMS in inglese, chiamata anche più correttamente disturbo disforico premestruale, secondo l'ultima versione del DSM, il manuale di classificazione dei disturbi psichiatrici. In questa classificazione, questo disturbo femminile è stato incluso nei disturbi depressivi, ma questa impostazione ha suscitato perplessità, aprendo ad ulteriori sviluppi futuri in termini di inquadramento nosografico. In ogni caso, quando si parla, per di disturbo disforico premestruale, è importante affermare subito che non si tratta di un luogo comune sulle donne, di una barzelletta o di una finta condizione medica non degna di nota. Nell'antichità c'erano credenze religiose o mitologiche che suggerivano l'idea che la donna, a cadenza mensile, potesse diventare impura, pericolosa ed imprevedibile, di fatto suggerendo che si manifestasse qualcosa di strano, diabolico, irrazionale, oltretutto spiegando perché, fino a non molto tempo fa, i disturbi che le donne esperivano prima della mestruazione siano stati del tutto ignorati dalla scienza per moltissimo tempo solo nel XX secolo avanzato lentamente si è fatto strada al concetto di tensione premestruale e poi di sindrome premestruale infatti si tratta di un'entità clinica ormai ben conosciuta e definita che riguarda una parte rilevante delle donne in età fertile dal 2 al 10% a seconda degli studi e dei criteri diagnostici utilizzati ma non dimentichiamoci che la percentuale di donne che lamentano sintomi anche più lievi oscilla su percentuali molto più alte che vanno dal 30 Ma come si manifesta la sindrome premestruale? Abbiamo in estrema sintesi sintomi di tipo emozionale, fisico e comportamentale che hanno un andamento ciclico e sono in stretta relazione col periodo post ovulatorio del ciclo mestruale, ovvero si manifestano 7-10 giorni prima del sanguinamento mestruale e tendono a risolversi poche ore dopo il suo inizio. È anche importante dire che una donna affetta da questo disturbo dovrà manifestare un periodo senza sintomi di almeno 7 giorni o più dopo l'inizio delle mestruazioni. Questo è un criterio importante per distinguere la sindrome premesturale da altri disturbi psichiatrici. Ma quali sono poi questi sintomi? Questo è un punto molto importante perché nel vero disturbo disforico premesturale la donna sembra letteralmente cambiare carattere, diventa diversa da come nei giorni tranquilli del mese per così dire. Abbiamo quindi irritabilità, tendenza ad essere interpretative e sospettose, al limite della paranoia in alcuni casi gravi, l'abilità emotiva, scontrosità, essere polemiche e il grosso problema è che la persona che sperimenta questi tratti diventa. Poco consapevole di questo cambiamento, generando notevole inquietudine nelle persone vicine, oltre ovviamente a manifestare lei stessa un disagio clinicamente significativo. Spesso la persona che sperimenta questa sindrome poi si ritrova a dover fare ammenda e a scusarsi per molti giorni, magari per le cattiverie dette o le azioni impulsive ed aggressive che ha messo in atto. Insomma, anche lei si ritrova a soffrire per questa condizione e ad esserne consapevole ma solo a posteriori. Vediamo quindi che impulsività, umore instabile, depresso o disforico sono tutti aspetti che hanno portato gli autori del DSM ad includere il disturbo disforico premestuale nei disturbi depressivi. Che cosa fare dunque per affrontare questo disturbo psichiatrico? Possiamo dire che il primo passo per riuscire a far fronte a questa condizione è quello di rendersi finalmente conto della sua esistenza, osservare la sua ciclicità, rendersi conto che la persona che ne affetta ha dei cambiamenti notevoli nel carattere e nelle sue caratteristiche psicologiche è molto importante e rendersi conto che tutto questo non appartiene al fondo caratteriale alla personalità di base dell'individuo. Un buon sistema potrebbe essere quello di provare a monitorare l'andamento di tutto il ciclo mestruale tramite delle app progettate a questo scopo e adesso presenti su molti store. Alle mie pazienti io consiglio quasi sempre Clue, un'app gratuita davvero ben fatta che permette di monitorare lo stato d'animo e la sessualità, oltre ai cambiamenti del corpo e della psiche durante tutto il mese. Vi lascio il link in descrizione per scaricarvi questa app. Dopo circa un paio di cicli è possibile quindi avere delle ottime predizioni su quando probabilmente si manifesterà l'eventuale disturbo disforico per mestruale e con il passare del tempo capirne l'entità e la gravità. Una volta che ci si è resi conto della presenza di questo disturbo e che abbiamo capito quanto accade, che cosa possiamo fare? La consapevolezza di questi sintomi, l'autoosservazione e il rendersi conto di tutti questi cambiamenti che si hanno durante il ciclo, spesso è di per sé un modo per attenuare queste manifestazioni disfunzionali. Rendersi conto, come sempre, è un inizio della cura. Oltre a ciò, si può pensare di utilizzare delle tecniche di mindfulness, ad esempio, per controllare la tensione, la rabbia e l'irritabilità. Questo è spesso un ottimo approccio al problema. I sintomi si possono anche alleviare riducendo il consumo di zuccheri, sale e caffeina e svolgendo attività fisica, un provvedimento molto molto importante. Non è solo un modo di dire, è veramente terapeutico. Si può anche tentare un'integrazione con magnesio per valutare se questo intervento attenua un po' i sintomi. Per le forme più gravi però ed invalidanti, dopo aver consultato un medico-psichiatra ovviamente, si può valutare l'utilizzo della fluoxetina, un farmaco SSRI utilizzato per trattare la depressione e l'ansia che ha numerose evidenze rispetto alla capacità di controllare i sintomi del disturbo disforico premestruale. Solitamente si utilizzano bassi dosaggi tipo 10 o 20 mg al giorno, utilizzati sia in prossimità del ciclo, quindi in maniera discontinua, oppure durante tutto il mese, quindi valutare un'assunzione continuativa. Sempre portando attenzione alla possibilità di avere una gravidanza, ma il medico che eventualmente ve lo prescriverà vi spiegherà sicuramente tutto. Insomma, la fluoxetina può essere di grande aiuto per quelle donne che soffrono di un grave disturbo disforico premestruale e andrebbe considerato dal medico che le ha in cura ogni volta che questo accade ad un livello di gravità di questo genere. Bene, grazie di avermi ascoltato. Se vi è piaciuto questo video e se vi è stato d'aiuto, vi chiedo di darmi un like e di iscrivervi a questo canale YouTube per avere altri contenuti sulla psichiatria e le neuroscienze. Se volete, potete anche ascoltare il mio podcast Lo Psiconauta che lo trovate su iTunes e Spotify, ma vi lascio i link in descrizione. Ancora grazie e ci rivediamo al prossimo video. Ok, round 2. Name something that's not boring.